0: 第五十六章追击。虽然我们交情不深，但我公道的说一句，他是一个好警察。放心吧，我会尽快赶过去的。我们按照姚警官所说的地址一路疾驰，路上我忍不住问庞启秋：“庞老，你要枪是因为？”庞启秋徐徐点头，十分肯定的。杀了吧！我们三人互相看了一眼，又听庞启秋缓缓道：“这头人熊已经不是一般的动物了，放任它一天，就等于多一份危险。以前是我们太仁慈了，这种祸害不能留啊！”他望着窗外，语气有点哀伤。这种心情我很理解。每一个真正热爱野生动物的人，都将它们视为与人类生命等价的生灵。这并非是圣母表，就像是有人喜欢钞票、豪车一样，只是一种天性和本性的使然。当他们要亲手处死自己喜欢的野生动物时，就像一把焚烧掉自己辛苦赚来的钞票。虽然比喻不恰当，但是心情都一样。庞启秋。这也是无奈之举。金锁看看我，想问问我的意思，我没等开口呢，听庞老的。历经两个多小时，我们才到达事发现场。当我们赶到的时候，现场已经被封锁了，有两个警察在，高里村的村长也在那里，一个五十多岁的汉子，见到我们就拉住我们的手，几乎快哭出来了。熊，怎怎么回事？前几天不是说是老虎吗？怎么变成熊了？不是说你们给抓住了吗？为什么又逃出来了？我们来不及回答，只好应付道：“呃，先看看现场吧。”那两个警察是当地派出所的，我们也都见过，所以并没阻止。雪地上三具尸体一字排开，鲜血染红了积雪。每个人身上都是被熊啃噬的伤口，衣衫破碎，死状十分恐怖。那个护林员的头皮都给掀开了，头盖骨破碎，脑浆流了一地。金锁第一个忍不住了。如果说之前我还想保住这棕熊一条命的话，那么现在我不这么想了。杀人棕熊的种种行为，之前是为了报复，而现在。已经变成了随意的杀戮。找过法医看过了吗？庞启秋看到积雪上杂乱的脚步。嗯，法医刚走。警察回答道：“法医说是昨天下午发生的，当场毙命。”为什么没有搬动尸体？距离姚哥不让动，再说我们人手也不够。我不忍心让这三个人曝尸在这天寒地冻的山里，来，搭把手，先抬上车。这两个警察知道姚警官对我们言听计从，也不再说什么，和我们一起把三具尸体抬上了警车。半个多小时过去之后，姚警官跟着市局同志赶到此处，看到车内三人的惨状时，很多人眼圈都泛红了。关系交好的几个人更是当场失声痛哭。庞启秋缓缓地踱步，走到副科长的面前。副科长，俄罗斯来的熊。副科长脸色极为难看。其实这不是他的责任，毕竟昨天还没有撤去警力，到来的警察一共有三十多个人，当即对周围环境进行勘探。并没有任何的发现。此时天上是洋洋洒洒,洒下起了小雪花，很快雪花是越下越大。碍于环境艰苦，也只好发出收兵的命令。我们刚准备上车的时候，庞启秋却道：“不行，不能撤兵。”姚警官，你带枪了吗？姚警官点点头：“你留下，小张，你们三个也留下。”庞老，天气如此恶劣，熊还会出来吗？它一定会回来的。我很明白庞启秋这种十分肯定的底气到底从何而来。这种恶劣的条件之下，体型巨大的杀人棕熊难以寻觅食物，它极有可能返回此处啃食腐尸。所以，我们只要坚守阵地，那就一定能碰见。我把其中原因对着姚警官给说出来了，姚警官也感觉这死了三个人没法交代，他同意留下，并且说动另外两个携枪同事也一起留下来。市局领导也同意了，并且再三叮嘱注意安全，有情况如实汇报，并且留了两辆车给我们，还有一部分装备。我们仔细商量了一下，因为风雪太大。就近选择前往高丽村躲避，而那个机关龙和东北虎的尸体也都还在，所以这个方法是可行的。跟我们上次离去时并没有任何变化，就跟上次一样，我们就在那幢二层小楼之内，静静等待着棕熊的来临。亲眼见到这家伙杀戮的场面之后，两个新加入的干警有些害怕。端着热水杯的手是抖个不停。这毛爷，你说咱们躲这儿，他来了能发现吗？